0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos, daremos continuidade ao estudo da Revista Espírita, e, leremos o Evangelho antes e faremos a nossa prece, um ato de submissão e de resignação, olha aí Tiago, quando um motivo de aflição nos chega, se procurarmos a sua causa, muitas vezes a encontraremos nas consequências da nossa imprudência, da nossa imprevidência ou de uma ação anterior. Nesses casos, só devemos atribuí-la a nós mesmos. Se a causa de uma infelicidade... É, independente de qualquer participação, nossa, trata-se de uma prova para esta vida, ou da expiação da falta cometida em uma existência passada. E neste último caso, a natureza da expiação pode nos fazer conhecer a natureza da falta, porquanto nós sempre somos punidos naquilo em que pecamos. Nos sofrimentos que nos afligem, geralmente só vemos o mal presente e não as consequências posteriores, favoráveis, que eles podem trazer. Frequentemente, a consequência de um mal passageiro é o bem, como a cura de um doente é o remédio, é o resultado dos meios dolorosos que se empregaram para obtê-la. Eu ia falar o remédio amargo, que é a mesma coisa, né? Em todos os casos, devemos nos submeter à vontade de Deus, suportar com coragem as tribulações da vida, se quisermos que elas nos sejam levadas em conta e que estas palavras do Cristo sejam aplicadas a nós. Bem-aventurados aqueles que sofrem. Depois eu vou comentar isso com você, o Tiago. Porque hoje é melhor a gente sofrer o mal do que fazer o mal. E se nós sofremos o mal, é que um dia nós fizemos o mal. É, essa mesma mensagem eu li ontem, que veio para minha análise, respondeu a uma questão minha. A gente abriu aqui é o capítulo 28 do Evangelho, coleção de preces, é a de número 30. Algo que a gente quase não pega. Acho que vai ao encontro do que nós conversamos agora e o que quase que aconteceu comigo. Depois eu te falo. Então, que Jesus nos abençoe, envoltos nas vibrações de Jesus, nesta casa de amor. E por que não nas vibrações de Deus, o Criador de todas as coisas, que preenche este ambiente que faz com que exista a vida no universo, a vida na terra, a vida em nós. Muito obrigado pela bela manhã que estamos recebendo de presente do Todo Misericordioso. E nos estudos, Senhor, precisamos da inspiração dos Teus enviados, esses bondosos amigos, que Tu também, pela Tua imensa bondade e misericórdia, faz com que eles estejam ao nosso lado, nos incentivando ao progresso, à melhoria íntima, fazendo com que entendamos, assim, a lei de amor, a solidariedade, os laços que nos ligam uns aos outros, como filhos do Pai Eterno. Muito obrigado por tudo. Então, em nome do Altivo, dire diretor da nossa Casa de Amor, o CEAP, em nome da direção da nossa casa espírita, de todos esses benfeitores amigos, de Allan Kardec, o patrono desse estudo, que escreveu, que trouxe esses arquivos para a revista espírita, que ele nos inspire, Leon Denis, que deu continuidade à doutrina. Enfim, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do amor de Jesus Cristo e do amor de Deus, nosso Pai, acima de tudo, é que iniciamos os estudos da manhã de hoje. É assim que seja. Então, vamos lá. Vamos iniciar o estudo. É, paramos na revista de junho, né? Estamos na de junho, estamos terminando. Aí tem uma... É Henri Marte, sua opinião sobre as comunicações extracorpóreas. Eu sempre vejo na minha cabeça uma narrativa, fica ouvindo essas coisas, né? É mais um artigo trazido por Kardec. Então ele vai falar aqui sobre as relações extracorpóreas. Vamos lá. O que é extracorpóreo? Fora do corpo, certo? Entendeu, Rosângela? Relações extracorpóreas, eu tenho uma relação com o espírito, com os espíritos da nossa casa, são relações extracorpóreas. Durante o sono, eu tenho relações, todos nós, relações extracorpóreas, porque eu estou sem o corpo físico, o corpo físico está dormindo, eu vou estar tá com eles. Entre eles, relações extracorpóreas, os espíritos se relacionam um com o outro, conversam, estudam, trabalham como nós aqui no corpo físico. Entenderam? Então vamos lá. Vemos certos escritores eméritos dar de ombros ao simples enunciado de uma história escrita pelos Espíritos. Como? Dizem eles. Como os seres do outro mundo podem vir controlar o nosso saber Controlar-nos a nós, sábios da terra. Ora esta, isto é, poss isto é possível? Entenderam o que eu li? Eu vou ler de novo, presta atenção. Vai ficar de castigo, hein? Li pouquinho não prestar atenção. Vamos lá. Vemos certos escritores eméritos, quer dizer, grandes escritores, dar de ombros, né? não estão nem aí, para o denunciado de uma história escrita pelos Espíritos. Aí o que, que eles perguntam? Como? Como é que os Espíritos vão escrever? É, como pode vir seres de outro mundo controlar o nosso saber? Como é que isso pode acontecer? Nós somos os sábios da Terra, ora esta. Isto é possível? Então, muitas pessoas de saber, de conhecimento vasto, né, eles não acreditam nisso. É o que ele está dizendo. Aí vem aqui, continua. Senhores, não vos forçamos a acreditar, nem mesmo faremos o menor esforço no sentido de vos tirar tão cara ilusão. No interesse de vossa glória futura, vos convidamos até... A inscrever os vossos nomes em caracteres indestrutíveis, ao pé desta modesta sentença. Todos os partidários do Espiritismo são insensatos, pois a nós tão somente cabe julgar até onde vai o poder de Deus. Isto para que a posteridade não vos possa esquecer. Ela verá se lhes deve dar lugar. Ao lado daqueles que pouco antes repeliam os homens a quem a ciência e o reconhecimento público hoje elevam estátuas. Eis aqui, contudo, um escritor cuja alta capacidade todos conhecem e que também ele se arrisca a passar por um cabeça oca. Também ele arvora a bandeira das ideias novas sobre as relações do mundo físico com o mundo extracorpórea. Na história da França, Henri Martin tomo a página 6 e lemos o seguinte a propósito de Joana d'Arc. O que, que ele disse aqui? Olha só, o que, que ele está dizendo? Vocês não acreditam nisso? A gente não faz a menor questão de fazer vocês acreditarem. Vou fazer até uma estátua para vocês lá... Entendeu? Tá. Mas eu vou contar aqui uma história, a história de, de Henry Martins contando, falando sobre Joana d'Arc. Joana d'Arc. Então ele vai contar agora o que, que Joana d'Arc, essa história de Joana d'Arc. Então, olha só a relação do homem com os espíritos. É uma relação extracorpórea. Quando tem a mensagem mediúnica aqui, é uma mensagem extracorpórea. Aí vamos lá, abre aspas para a história. Existe na humanidade, é uma história grande, tá? vou lendo bem devagarinho, aí isso, ah, não entendi isso, eu interrompo, que eu explico. Se eu achar que tem alguma coisa difícil, eu mesmo vou falar, mas se vocês não entenderem, me perguntem. Aí vamos à história. Existe na humanidade uma ordem excepcional de fatos morais e físicos que... Aparentemente derrogam as leis ordinárias da natureza. São os estados de êxtase e de sonambulismo, quer artificial, quer espontâneo, com todos os admiráveis fenômenos de deslocamento dos sentidos, de insensibilidade total ou parcial do corpo, da exaltação da alma de percepções fora de todas as condições da vida habitual. Os fatos dessa classe foram julgados sob pontos de vistas opostos, vendo perturbados, perturbadas ou deslocadas as relações costumeiras dos órgãos. Os fisiologistas admitem a realidade daqueles fenômenos que podem enquadrar na patologia e negam todo o resto, isto é, tudo aquilo que parece for fora das leis constantes da física. O que foi que eu li? Eu sei que esse pedaço foi difícil. Olha só, ele está dizendo que tem na humanidade uma porção de fatos, ele colocou fatos morais e físicos, que parece derrogar a lei da natureza, o que, que é derrogar a lei da natureza? É fora da lei. Muitos fatos. É como se eu jogasse aqui um, 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 um pedaço de pau e o pau subisse. O pau tem que cair. Né? Senão está derrogando a lei da natureza. Está derrogar é ir contra a lei da natureza. Ela tem que cair, porque tem a lei. Tem a lei. Que faz, qual é a lei que faz que a, a coisa caia e não suba? Qual é a lei? O que, que faz esse óculos cair e não subir? Colaram, mas acertaram. Lei da gravidade. É lei da gravidade. É. E eles estão dizendo assim, tem coisa fora da lei. Os homens de ciência... Só que está fora da lei que eles conhecem e ele colocou dois fenômenos: o sonambulismo e o êxtase. O que é o sonambulismo e o que é o êxtase? São dois fenômenos de emancipação da alma. O que é a emancipação da alma? É a saída da alma do corpo físico. É, é o sonâmbulo é o que dorme. Como é que pode? um sonâmbulo, dormindo, falar coisas que ele não conhece, ele assumir uma outra, como se assumisse uma outra personalidade. É. Aí eles dizem, eles dizem assim, não, o fato acontece. É, esse fato acontece, mas isso é uma patologia. O que é patologia? Doença. Isso é uma doença. Isso são os homens de ciência dizendo. O estado de êxtase... O êxtase é um sonambulismo ainda mais aprofundado. O espírito se desprende ainda mais do corpo físico. E ele vai a mundos, vai até outro mundo, a outros mundos. Pode ser superior à Terra, pode ser inferior. Por exemplo, o Apocalipse, escrito por João, foi no estado de êxtase. Então, ele viu lá na frente o que ia acontecer, falou uma porção de coisas, numa linguagem difícil... Numa linguagem alegórica, ele falou ali uma porção de situações que irão acontecer. Então, é, esse é o estado de emancipação da alma. Isso que ele explicou. Os homens de ciência dizem que isso é patológico. E o fato realmente acontece, que eu estou vendo. Mas olha, eu vou classificar como um estado de doença. Essas pessoas são doentes. Entendeu agora o que ele falou? Até você que chegou agora entendeu. Entendeu? Então vamos lá. Aí ele continua aqui, ó. Ah, vai Fala. A pergunta da Rafaela. A pergunta da dona eh, Berenice. Berenice. A Rafaela perguntou, quando a gente dorme, você quer saber o que é o sonho? Por que a gente sonha quando estava dormindo? Ó, vai ter um artigo sobre os sonhos. Tudo esses fenômenos da emancipação da alma estão tá no livro dos Espíritos, ali da, a partir da pergunta 400. Sonho, o sonho o sonambulismo, o êxtase, a catalipsia, a letargia, tudo está sendo explicado ali no livro dos Espíritos. Muito bem, mas vamos falar. O sonho é uma emancipação da alma. Todas as noites nós sonhamos, todo mundo, toda noite. Nós saímos do corpo, a lembrança nem sempre a gente tem, a lembrança do sonho. Mas todas as vezes que o corpo relaxa, a gente sai do corpo. Mostra que a nossa natureza ela é espiritual, não é corporal. Se ficar aqui, a minha so, a minha voz foi adormecendo vocês, vocês forem apagando, de repente vocês fazem assim, parece que está caindo, não é? É que vocês já estavam saindo do corpo, é só o corpo relaxar que você sai. Aí você está saindo por um motivo qualquer, o corpo desperta, você entra de novo no corpo. Aí dá um solavanco, como se estivesse caindo. É? Isso aí é você voltando para o corpo, olha só, você espírito. Então quando o corpo dorme, relaxa, você vai embora, você sai do corpo. Para onde você vai? Você vai para onde estão tá os seus interesses. Por isso que a gente precisa fazer uma prece, para a gente ir para um lugar bom, para a gente ser protegido, porque você pode ir para um lugar ruim, você pode ter perseguidores, você pode ficar ligado às tuas coisas em casa, você, a, a, aos teus interesses é, materiais, você pode vir para o centro espírita estudar durante a madrugada, que essa é a melhor opção, a gente pedir a Deus para vir para cá. Então, todo dia a gente sai do corpo e a gente vai em algum lugar e sempre estamos com alguém. E quando a gente acorda, e lembrei lá do fulano, eu estive com fulano, morto ou vivo, porque não existe morte, o que morre é o corpo, são essas relações, é essa lembrança. Quando temos pesadelos, é porque fomos em lugares ruins, tivemos com, em situações difíceis, a gente acorda <coughs> assustado. <coughs> É, então, todos os dias nós sonhamos. Todos os dias. A morte é o rompimento do laço, porque você sai, você está ligado por um cordão fluídico no corpo e você vai. A morte é romper isso aqui e você fica sem o corpo. O corpo vai ser enterrado, cremado, seja lá o que for. Entendeu o que é o sonho? Expliquei ra rapidamente. Agora, por que, que eu acordo três horas da manhã... Olha, eu não vou dizer que é o anjo da guarda, não é isso. Então, relógio biológico funciona dessa forma. Vai, dá a hora, você acorda, é, relaxa depois você dorme de novo, pede a Deus para te ajudar. E pode ser outros motivos também, eu não sei te responder, eu não sei. Eu acho que relógio biológico, hoje eu acordei uma e pouca pô, fui ver a hora, será que são três horas? Todo mundo fala de três horas. Aí eu fui e vi, pô. Homem e pouca. Dormi logo em seguida, levantei lá. É, não é só nós mesmo. São problemas físicos. A mesma coisa, o sonho, olha, eu não sonho com nada, eu não me lembro de nada. Oh, absolutamente nada. Oh, não sonho com meu pai, que já morreu, nunca sonhei com ele, nem com a minha mãe, nem com a Lurdinha, já alguma vez que eu penso tanto nela, já, mas muito raramente, coisas assim de segundos, ao acordar, ao despertar, parece que eu estou me despedindo dela, um parente nenhum, nunca sonhei, um sonho com centro espírita, não sonho com nada, eu não lembro. Isso aí, ele explica lá no livro dos Espíritos. É a minha característica física. Isso é físico mesmo, é meu. Tem gente que lembra de tudo, toda noite conta uma história. Né? E te aqui, te ali, te vi lá, te vi lá fui fulano, vi fulano, conversei com a minha avó. Então é de cada um. Então, ó, um sonho bom, um espírito bom, vai embora para o CEAP. Cia, Ela veio para cá. Então vamos lá, vamos continuar aqui. A seus olhos, a doença se converte em loucura. Então o estado de sonambulismo e o estado de êxtase, para esses homens descrentes, é uma patologia, e essa patologia vai se transformar em loucura para eles. Quando a, quando ao deslocamento da ação dos órgãos, se juntam alucinações dos sentidos e visões de objetos que só existem para o visionário. Claro, ele está vendo com os olhos da alma. Por isso que eles estão dizendo que isso é loucura. Né? O incrédulo está dizendo isso. Um eminente fisiologista sustentou muito austeramente que Sócrates era um louco. Ó, entre ele e o Sócrates, eu fico com Sócrates. Sócrates era um louco, porque julgava conversar com seu demônio. Demônio aqui é espírito, tá? Daimon, demônio em grego, significa daimon, gênio. Depois que essa palavra tomou um outro sentido aqui para gente. Ah, demônio é igual a capeta, diabo, seja lá o que for. É. Então, o Sócrates conversava com o seu daimon, com o seu gênio. Século III ou IV? 400 anos ali antes do Cristo. Ah, tá, tá, tá bom. Isso aí, né, depois, isso aí, século III, século III, século IV. São 300 e pouco. Os místicos, ó, um eminente fisiológico, os místicos não só afirmam serem reais ou, extra, ou extraordinários fenômenos de percepções magnéticas, tendo sobre esta questão inúmeras provas e testemunhos fora do misticismo, como sustentam que as visões dos estáticos tem objetos reais, certamente não vistos pelos olhos do corpo, mas pelos do espírito. Para eles, o êxtase é a ponte lançada do mundo, do mundo visível ao invisível. O meio de comunicação do homem com os seres superiores, a lembrança e a promessa de uma existência melhor. De onde decaímos e que devemos reconquistar. Neste debate, que partido deve tomar a história e a filosofia? Aí ele vai falar. Então, para uns, essa questão da relação do homem com o mundo espiritual é patológico, é loucura. Isso não existe porque não existe espírito. Isso é da cabeça desse pessoal louco. Para outros, é a lembrança. Que você tem quando você sai do corpo. É o um mundo real. É, é a ligação entre os espíritos e nós. Então, com quem a gente vai ficar? Com quem não acredita ou com quem acredita? E ele fez então essa pergunta. Esse debate deve tomar a história e a filosofia. Aí ele vai falar aqui sobre isso agora. Entenderam? Ó. A história não, po não poderia. Determinar com precisão os limites nem a extensão dos fenômenos nem das faculdades estáticas e sonambúlicas. A história está aqui, ó. A história não poderia determinar com precisão os limites nem a extensão dos fenômenos nem das faculdades estáticas e sonambúlicas mas constata que ocorrem por toda parte, ele não sabe classificar, mas está sempre acontecendo, que os homens sempre lhes deram crédito, que eles exerceram uma ação considerável sobre os destinos do gênero humano, que se manifestaram não apenas entre os contemplativos, mas nos gênios mais potentes, e mais ativos, e na maioria dos grandes iniciados. Que por mais desarrazoados que sejam, muitos estáticos, nada existe de comum entre as divagações da loucura e as visões de tantos outros. Que as visões podem ser ligadas a certas leis, que os estáticos de todos os lugares e de todos os tempos tem aquilo que se poderia chamar uma linguagem comum, a linguagem dos símbolos, da qual a poesia não é mais que um derivado, linguagem que exprime mais ou menos constantemente as mesmas ideias e os mesmos sentimentos pelas mesmas imagens. Então, o que, que ele está dizendo? A história diz que isso sempre aconteceu, mas que ela não sabe explicar o fenômeno. E é uma coisa comum, eles falam uma linguagem simbólica, como é o caso do apocalipse. É o estado de êxtase mais conhecido. Mas você tem estado de êxtase que são bem claros, na maioria é assim. E o estado sonambúlico, você tem estados bem claros. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, teve um, 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 um médium, também ele era médium, um médium sonambúlico, que ele era um homem do campo, um homem comum. Mas, quando ele entrava no estado sonambúlico, ele via as doenças, receitava remédio, às vezes ele pedia opinião de alguns espíritos, faziam filas. Ele foi tão famoso, ele ficou tão famoso, com... e depois que ele voltava ao seu estado no... normal, aqui da vida f... física, ele não lembrava de nada. E ele fez tanta coisa interessante que abriram um hospital para ele, para ele atender as pessoas. Se vocês botarem aí um nome aí na internet, Edgar Case. Edgar Case, C-A-Y-C-E. C -A -Y -C é um grande médium sonambúlico. Como é que você vai dizer que ele é louco? Se ele está te ajudando? Vê a data aí, 1900. E o estado de êxtase mais conhecido é o do nosso querido João. Ele que nasceu em 1877, ah. em 1945. Ó, ele desencarnou em 1945, nasceu em 1867. Coloca, vê aí, lê sobre ele aí. Edgar Case. Foi muito, Foi muito importante lá, mostrando, ó, e o Edgar isso aí nasceu em 1846, ó, no meio ali do Espiritismo, né? morreu em, em 1941, e o Espiritismo começou em 1857, né, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Na verdade, as manifestações começaram em 1848, de grande vulto. E ele nasceu em 40, e... 77. ele nasceu em 1877, ó. Já tinha lançado até o livro dos espíritos, 20 anos. 20 anos depois, ó. Aí foi facilmente classificado ali a mediunidade sonambúlica dele. Aí alguns discretos dizem, ah, isso é patológico, ó. É, o 48. A gente tem como. A história do espiritismo é um curso muito interessante. Lá no Leão Denis tem esse curso, nós trouxemos para cá. Ainda não tivemos aí. Tivemos um ano de estudo aqui, um ano, quando estava aqui algumas pessoas nos ajudaram, por falta de, 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 de gente. Não, está tendo. Ele está tendo que é o espiritismo e depois vai dar a história do espiritismo, o agalhador. Não está tendo agora, mas a gente vai ter que ter esse estudo aqui, que ele fala desses fatos históricos. Um deles, né, fala desses médiums todos, um deles é, é, são as manifestações de Heidesville, nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, em 1848. Aquilo ali provocou um, 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 um estardalhaço nos, na, nos Estados Unidos e porque chamou a atenção de todo mundo. Começou ali. A partir dali, as manifestações se espalharam dos Estados Unidos por toda a Europa, por todos os lugares do mundo. Ali é considerado o um momento em que as portas do mundo espiritual foram abertas para o mundo, de maneira ostensiva. Tem um caso muito interessante que nós estudamos aqui, umas duas ou três aulas atrás, né? Ó, lá na Rússia, muito parecido com. Foi na Rússia, não? Foi na Alemanha? Ah, na é Alemanha. Rússia, estou com o negócio da guerra aí na cabeça aí que eu fui ler de manhã. Rússia. Que Rússia? Na Alemanha. Agora não me, não me peça para falar o nome da garota, nem a, a cidade lá, né? É, nós estudamos aqui. Foi bem interessante, foi bem parecido com aquele de Heidelberg porque chamou a atenção da cidade de toda a Alemanha, a ponto de chegar na França, espalhou por toda a Europa, pequenininha, todo mundo é ligado, por toda a Europa, o fato acontecido lá. E o Kardec colocou o artigo aqui, da manifestação física. Isso para quê? Chamar atenção, a manifestação física é para isso, ó. tem alguma coisa fora do que a gente chama de lei natural. É lei natural mas que muito acha sobrenatural, mas não é sobrenatural. Assim como Jesus não fez milagre, tudo que Jesus fez estava dentro da lei natural. O homem é que não conhecia a lei natural, mas estava dentro da lei natural, dentro da lei de Deus, lei natural, lei de Deus. Como as curas que tem nas casas espíritas, nas igrejas, em tudo quanto é lugar, se faz hoje, está dentro da lei natural. É, a gente precisa compreender essa lei. A lei que rege esses fenômenos. Assim como o sonambulismo e o êxtase estão dentro das leis naturais, não leis fora da natureza. Como está dizendo um camarada aqui, ó, isso é loucura, isso é patológico, e não é. Ele fala isso porque ele não conhece. Então foi lá o, o português que acendeu lá o, o fósforo índio, como é que era o nome do índio lá? Todo mundo se abaixou, ó, oh, faz do palitinho sair fogo. O índio lá não conhecia. O jogou cachaça na água, tacou fogo, ó, oh, ele fez a água pegar fogo. Pô, cachaça braba essa, né? Pegou fogo até na água. Então é, é, é... você não conhece, você nunca viu aquilo. Pô, esse cara é mágico, esse cara é o poderoso, esse cara é um deus. Como é que ele faz lá o, o palito pega fogo? Não conhecia a pólvora? Quando você conhecer a pólvora, ah, isso aqui é a pólvora, isso aqui realmente pega fogo. Aí é diferente. Né? Ah, então ele está explicando isso. Vamos lá. Talvez seja temerário concluir algum em nome de, da filosofia. Então ele falou do fato histórico, agora vai falar do fato filosófico. Entretanto, depois de haver filosofia... É, eu não sei como é que eu classifico a ciência, a arte de pensar. Filosofar é pensar, aí eu não erro. É pensar é, é o estudo do pensamento. Então, você tem vários filósofos. É, a observação, em cima da observação, começa a pensar. Você vê é, Sócrates ele ia para as praças lá na Grécia e começava a falar, a pensar, a jogar perguntas. E ele mesmo nunca escreveu nada. Ele só falava. E olha como ele é conhecido. Como é que tem escrito de Sócrates? Outros escreveram. O que escreveu foi Platão, que era discípulo de Sócrates. Entendeu o que é filosofia? Então a filosofia é isso. Entretanto, depois de haver reconhecido a importância moral desses fenômenos, olha, você vê a importância moral do fenômeno de sonambulismo do Edgar Cayce. Quantos doentes ele salvou, curou? Então, depois de ver essa consequência, consequência moral, por mais obscura que nos seja a sua lei e a sua finalidade, depois de os haver distinguido em dois graus, um inferior, que não passa de uma estranha extensão ou deslocamento inexplicável da ação dos órgãos e outro superior, que é uma prodigiosa exaltação das forças morais e intelectuais, o filósofo poderia, ao que nos parece, sustentar que a ilusão do inspirado consiste em tomar como revelação feita por seres exteriores, anjos, santos ou gênios, as revelações interiores dessa personalidade infinita que está em nós e que por vezes nos melhores e nos maiores manifesta em relâmpagos, forças latentes que ultrapassam quase que uma medida as faculdades de nossa atual condição. Então ele está dizendo que a filosofia vai fazer um outro tipo de análise, constata o fato, é um fato e que uns ela nem está definida, são os anjos, são os santos que falam. Em outras circunstâncias, é a própria alma da pessoa que num, num relâmpago ela vê alguma coisa que é inexplicável, mas que é uma realidade. Então, por quê? Não está falando aqui e não conhece a sobrevivência da alma. Constata o fato, mas não sabe explicar. Sabe que tem, mas não sabe como que isso acontece. Nem a ciência e nem a filosofia sabem explicar. Aí ele continua. Numa palavra, em linguagem acadêmica, para nós, fatos de subjetividade. Isso é subjetivo. Então eles não classificam como uma coisa objetiva. Mas na linguagem das antigas filosofias místicas e das mais adiantadas religiões, são revelações do Fre aí tem um nome aqui, masideísta, do bom, demônio de so, de, do bom demônio de Sócrates, do anjo da guarda deste ou do eu, que não, possa, não passa do eu eterno, em plena posse de si mesmo, planando sobre o eu mergulhado nas sombras desta vida. Figura do magnífico símbolo zoroastriano, representado por toda parte em per, Persépolis, Nínive e Nine Nínive, e Nineve, duas cidades lá gregas. Vamos lá. Eu sei que foi difícil também. Mas o que, que ele está dizendo aqui? Que esses homens vão dizer que isso é subjetivo. Mas os místicos, os que acreditam, acreditam em tudo isso, vai falar que é o Daimon de Sócrates, o anjo de Sócrates. Daimon não é demônio, Daimon é o anjo, chamava-se Daimon. É o anjo de Sócrates, é o eu, é, ou é exterior, o anjo, um espírito superior, e, ou o próprio eu, o eu mergulhado. O que, que é o eu mergulhado? Sou eu, espírito imortal. Eu, espírito imortal. Que saindo do meu corpo, eu consigo ver muita coisa fora do corpo e utilizo o meu corpo para falar. Não sou eu com esse corpo que vejo, sou eu, espírito, que estou vendo. Aí eu vejo o futuro, por exemplo, no estado de êxtase, viajo, vou até outros mundos, posso ver o passado. Ou no sonambulismo, a mesma coisa, eu estou vendo, só que o meu corpo está dormindo e de olho fechado eu vou falando as coisas. Eu, espírito, uso o meu corpo como uma marionete. Entendeu? Isso que é o sonambulismo. Então, vamos lá. Negar a ação dos seres exteriores sobre... Está acabando aqui. Negar a ação dos seres exteriores sobre o inspirado, não verem suas pretensas manifestações mais que uma forma dada às intuições do estático, pelas crenças de seu tempo e de seu meio... Buscar a solução do problema nas profundezas da personalidade humana não é absolutamente, porém dúvida, a intervenção divina nos grandes fenômenos e nas grandes existências. O autor e sustentáculo de toda a vida, por mais essencialmente independente que seja de cada criatura e de toda a criação, por mais distinta que seja de nosso ser contingente, a sua personalidade absoluta não é um ser exterior, isto é, estranho a nós e não é do exterior que ele nos fala. Quando a alma mergulha em si mesma, nela o encontra e em toda inspiração salutar, nossa liberdade de asso se associa à sua providência. Aqui, como em tudo, é necessário prever o duplo perigo da incredulidade e da piedade. Aqui, como em tudo, é necessário prever o duplo perigo da incredulidade e da piedade mal esclarecida. Uma não vê, senão ilusões e impulsos puramente humanos, a outra recusa-se a admitir qualquer parcela de ilusão, de ignorância ou de imperfeição, onde só ver o dedo de Deus, como se os enviados de Deus cessassem de ser homens, homens de um certo tempo e de um certo lugar, e como se os relâmpagos sublimes em, eh, que lhes atravessam a alma nela depositassem a ciência universal e a perfeição absoluta. Nas mais evidentemente providenciais inspirações, os erros que vêm dos homens se misturam à verdade que vem de Deus. O ser infalível a ninguém comunica a sua infalibilidade. O que ele está dizendo aqui? Olha como é que Botou escreveu coisa complicada, a maioria não entende, né? Ele está dizendo a gente não pode nem para um lado nem para o outro. Achar que tudo é divino, que tudo é superior. E também dizer que tudo é da cabeça da pessoa. Tem, tem as duas coisas, da, da alma, que é da própria cabeça da pessoa. É o ser, quando ele fala o ser exterior e o ser interior, o exterior é coisa divina, são os anjos, são os espíritos superiores. E o ser interior é da minha própria alma, é anímico. Não posso dizer que é só isso e que é só isso. As duas coisas acontecem. E quando acontece de vir o, o, o espírito, eu também posso estar obsediado. O, o estado de vocês sabiam que no estado de êxtase, o espírito pode interferir e você falar coisas que você está vendo, influenciado por outro espírito do mal e trazer orientações erradas. Por isso, nós temos que fazer isso com segurança, com oração. A gente vê a idoneidade daquele médium ou daquele, da, de, 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 dessa pessoa que tem essa sensibilidade, sensitivo, como chamam alguns, como é o, o caso do sonâmbulo. Porque o sonambulismo pode ser provocado, com os passes a gente provoca, e pode ser também natural naturalmente acontece. E ele pode ser anímico, é a própria alma do médium que está vindo, em princípio ele é anímico, mas pode também ter interferência. Aí passa a ser um sonambulismo mediúnico. Por exemplo, tem um caso ali no, no livro dos médiuns. Eu entrei no estado sonambulico, dormi, tem que estar dormindo. Aí falo para o Guilherme assim, Guilherme, é, você está com um sério problema no fígado. Um exemplo, tá? Você está com um problema no fígado. Aí o Guilherme diz assim, estou mesmo, estou com um problema. Qual é o remédio que eu tenho que tomar? Que medicação? Eu não sei. Eu não posso dizer porque eu não sei. Mas você, o Guilherme pergunta, você não deu remédio no outro dia para várias pessoas? É, mas o meu, como está lá no livro dos médios, o meu amigo médico, o doutor, não está presente. Ah, então não é você que dá o remédio, não. É o doutor, meu amigo doutor. Eu vejo a doença, eu vejo o problema, mas eu não sei qual é o remédio. Aí um espírito me dá o remédio, aí olha a mediunidade. O espírito vai... Para ter mediunidade, tem que ter influência do espírito. E se for um espírito mau vai ter um problema obsessivo com o médium. Então, tudo tem que ser analisado, a mesma coisa no estado de êxtase, criteriosamente, minuciosamente, criteriosamente, em todo fenômeno mediúnico, em todas as manifestações mediúnicas. Entenderam isso? Tá, aí ele termina aqui. São artigos que Kardec colocou na revista. Tem um pedacinho pequenininho agora. Julgamos que esta digressão não será tida por supérflua. Deveríamos pronunciar-nos sobre o caráter e sobre a obra daquela das inspiradas, que no mais alto grau deu testemunho das faculdades extraordinárias de que falamos acima, e que a explicou a mais brilhante missão e que aplicou a mais brilhante missão dos tempos modernos. Ele vai dizer de uma jovem de 19 anos que fez tudo isso e que teve uma missão interessantíssima. Era necessário procurar exprimir uma opinião relativamente à categoria dos seres excepcionais, a que pertence Joana d'Arc, eu falei ali do, do Edgar Keys. Ela está falando aqui de Joana d'Arc. E acabou aqui esse artigo. Então, deixa eu falar rapidamente de Joana d'Arc, que o artigo sobre os banquetes magnéticos, nós vamos falar semana que vem. E, tem um livro muito interessante, eu preciso reler, a gente vai estudar ele aqui, né, dependendo do que o altivo orientar a direção da casa, nos orientar para estudar segunda-feira, se não for o Depois da Morte, de Leon Denis, vai ser, a minha, a minha preferência é estudar o Depois da Morte e depois Joana d'Arc e o Médium, que é muito interessante a gente divulgar a história de Joana, Joana d'Arc. Se mandar estudar o Joana d'Arc o Médium, a gente vai estudar. Mas quem foi Joana d'Arc? Joana Dark foi um médium, uma menina, de uma cidade pequenininha lá na França. Dom, eu vou falar do meu jeito, Dom Remy, Uma cidade pequenina. E ela via os santos da igreja. Tinha uma pequena igreja lá, na cidadezinha, que ela via os santos dela. Ela era católica, era assim que ela via os espíritos. E os espíritos disseram, que ela tinha que ajudar na guerra da França para é, é, estabilizar a França. A França já estava em guerra, conhecida guerra dos Cem Anos, entre França e Inglaterra. E a Inglaterra estava tomando conta, vencendo as batalhas, tomando cidades. A França estava des... é, se acabando. O rei, vê quem era o rei, perguntei, quem é o rei da França na Guerra dos 100 anos, na época de Jonadar? Porque acho que era Carlos VI, Carlos VII, sempre confunda, Carlos alguma coisa. E ela via esses espíritos e escutava as vozes. Eram três espíritos que ela ouvia. É, São Miguel, vê os santos aí que ela vê, Santa Margarida, e Santa Clara, vê os santos que ela via. Carlos VII. Carlos VII era o rei na época dela, qual era o nome dos santos que ela via? São Miguel, Santa Margarida. Santa Catarina, sempre falo, cara, Catarina, São Miguel, Santa Margarida e Santa Catarina. Esses três espíritos acompanhavam, ela ouvia, ela via, e ela disse, ela foi orientada a ir para a batalha para ajudar a França. Ela vai até o Carlos VII. Carlos VII era, não era um rei, era um rei. E quando ele foi avisado que olha a mediunidade dela, vou contar só dois fatos. Quando ela foi avisada que o, o rei foi avisado que viria uma jovem que queria conversar com ele, e foi pedir a ele apoio, pedir, pedir autorização para ela ir para as batalhas, e chegou até o ouvido que ela ouviu os santos, que ela via, ela sabia quem era, os santos conversavam com ela, que ela via o mundo espiritual, o que, que o rei fez? trocou de roupa lá com uma, um outro servo lá qualquer, e quando ela chegou, o falso rei, né que botou a roupa lá, você que quer falar com o rei, você que quer falar comigo? Ela, não, eu não quero falar, eu quero falar com o rei, não é com o senhor. E ele estava com a roupa de rei, vamos dizer, fantasiado de rei, né? Não, o senhor não é o rei, eu quero falar com o rei. Ela passou a olhar, aquele é o rei vim falar com o senhor. Aí ele já se rende ali e ela vai para batalha, ela cortou o cabelo bem curtinho para parecer homem, ele entregou a ela um soldado, vamos ver, vamos ver o que que dá. E ela foi vencendo batalha por batalha, batalha por da batalha. E foi reunificando a França e devolvendo, conquistando cidades, reconquistando as cidades francesas e entregando a França. Foi ferida na guerra e no final, olha como é a, a, a situação. Ela é traída pelo próprio rei, entregam ela, fazem acordo lá, e ela é entregada lá para os entregue aos ingleses. E a igreja, a igreja católica, isso aí foi século XVI, tá? 1530, vê aí, vê a data aí. A gente tem que ter aqueles assessores Igual de televisão Vê a data aí Aqui, plá, na hora né? 1430 Tá aí? Século XV 15. Falei 1530? 1430 Século XV Então uma guerra que durou Quantos anos durou a guerra dos 100 anos? Durou 100 anos mesmo É Aí os padres fazem perguntas para elas e ela é condenada à fogueira, ela é queimada viva. E a igreja manda ela para o fim dos infernos que ela era uma alma diabólica e tinha que ser queimada viva. A galera acreditava, ela falou para ela, mas será do carro? em 1337, foi até 1453. É. é. É, e ela devolveu a, a França à Inglaterra, devolveu a França a França, ninguém acredita, a, a igreja que achava que ela era bruxa, que ela foi queimada como bruxa. E fizeram uma pergunta a ela, assim, ó, dentre várias perguntas, para você, como se vestem os seus santos? Você diz que vê Santa Margarida, vê Santa Catarina e São Miguel, como eles estão vestidos? Se ela responde, estão vestidos com roupa igual a nossa. Herege, porque está colocando os, os santos iguais aos homens. Não, eles não são vestidos. Eles estão nus? Você é uma libidinosa. Está botando santo nu. Queima. Taca fogo, não é assim? Qualquer coisa era motivo. Coisa era motivo. Vamos, responde. Padres, hein? Inquisidores. Aí ela vai e responde, você acha que Deus não tem como vestir os seus santos? Que resposta, né? Mas não teve jeito, queimaram ela viva e mandaram ela para o inferno. No século XIX, acho que foi 1900 e pouco a ver, quando foi canonizada Joana d'Arc. A igreja tirou Joana d'Arc do inferno e a transformou em santa. Hoje ela é conhecida como Santa Joana d'Arc. Padroeira da França. Mil? Quando foi canonizada, hein? Enfim. Vamos ver que se a gente estuda aqui nas obras de Leon Denis, nós vamos ver, não, nós vamos estudar esse livro aqui. Eu vou ter que ler, porque é leitura... E vou lendo para as pessoas acompanharem em casa, acompanhar aqui, que é muito interessante. Maio de 1920. Está vendo? Século XX já, bem certinho. Maio de 1920. Agora, que homens são esses que têm o poder de tirar uma alma do inferno e levar-a para o céu e ser santa? Você vê que é uma coisa mal contada, né? Mas hoje ela é a padroeira da França. E um dos guias de Léon Denis o nosso mestre Deni, o apóstolo do Espiritismo. Graças a Leon Deni, a doutrina espírita se manteve viva. Que quando Kardec desencarnou, ele deu continuidade, divulgando a doutrina espírita por toda a Europa. Ele aproveitava o trabalho dele e divulgava a doutrina espírita. E escreveu várias obras sobre... A doutrina espírita. Ele tem artigos aqui, ele escreveu artigos para a revista espírita. Um desses livros é esse, Joana Dark, o Médio. Nós estamos estudando aqui, nas segundas-feiras, o problema do ser e do destino, que vai demorar aí mais uns dois, três meses, uns três meses para terminar. Terminando o livro, a gente vai estudar outra obra dele. Então, Joana Dark era conhecida por Leão Denis como Espírito Azul, o Espírito Azul. Que ele via naquela cor azulada. Ou, inicialmente, sorela. Sorela, espírito azul é o mesmo espírito. Guia, um dos guias de Leon Deni. Era ele e o outro, o outro espírito. é Vem aí o guia de Leon Deni. A minha cabeça de velho está falhando toda hora. Está é... bem aqui na língua. Era o Espírito Azul, que é a Joana D'Arc. E. Está bem aqui, vocês sabem o nome também. Tá Pronto, vamos fazer a nossa prece? Vamos fazer a nossa prece? Não sei, no final da prece vem na minha cabeça e eu falo. É... Pô. Falo toda hora, tá aqui ó, dias de Leão Deni, nascimento, morte, fome tá aparecendo o centro espírita Leão Deni aqui. Mas os guias dele não estão. Mas vai aparecer aqui. É... Putz, São Jerônimo. Não, São Jerônimo de Praga. É. O outro é João São Jerônimo. Vamos fazer a nossa prece? Gostaram do estudo? Apesar do do professor aqui, das falhas do professor? Então vamos lá. Então agradecemos ao Senhor pela alegria que nos deu de conhecermos um pouco mais a respeito da doutrina espírita. Ao mestre Kardec, a nossa imensa gratidão por tudo que nos legou. A Leon Denis, um dos patronos da nossa casa, guias, diretores da nossa casa. Muito obrigado. Nossa gratidão ao Altivo, querido irmão, querido amigo de todos nós, e aos demais trabalhadores e guias desta Casa de Amor. Muito obrigado. Em nome de vocês, em nome da direção espiritual da nossa Casa de Amor, do nosso querido Altivo, em nome de Leão Denis de Allan Kardec, em nome do amor do nosso amor, Lurdinha, do teu amor, Senhor. Mas, acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno da Revista Espírita. Que assim seja.